0: Señores, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Esto es Lana y Emprendimiento a través de caleorrede.com. ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenos días. 11 de la mañana, 6 minutos, once, seis. Hoy tenemos un tema bien, bien interesante. La verdad es que el tema de hoy me llama mucho la atención, me conmueve mucho porque... Uf, pues porque la verdad es que eh, no hemos querido ver las señales, no hemos querido de alguna manera... A, adaptar y adoptar nuestra, nuestra realidad a, a la nueva realidad. Entonces, la verdad es que queremos seguir haciendo las mismas cosas que estábamos manejando, las queremos hacer de la misma manera y eso no se puede hacer menos en estas nuevas modalidades, en estas nuevas realidades que tenemos con el tema de la pandemia. Hemos estado observando muchísimo que pues muchísima gente pues obviamente se queja, sufre, no sabe qué hacer obviamente con estos, estas... Llamadas o regresos a semáforos rojos Y la verdad es que a nosotros pues, Siempre nos ha llamado muchísimo la atención Porque eh, cuando hemos platicado De, de cómo nos afecta ¿sí? en Nuestra realidad económica, financiera, fiscal Este tipo de temas No es aventar un tema al aire Para ver quién lo agarra Estamos aventando un tema al aire Para que todos lo escuchen Y para que todos lo apliquen Y eso para nosotros es eh, fundamental Que entiendas que la información Que tú estás escuchando ahorita Es para ti para que la apliques, ¿no? Entonces, el programa del día de hoy se llama Regreso a Semáforo Rojo. ¿Cómo esto afecta pues, tu realidad económica, tu realidad financiera, tu realidad fiscal, no? Entonces, este programa va a estar como muy chistoso porque vamos a estar haciendo una especie como de part-time entre el contador Alexis que viene en camino y, y su servidor, porque el tema empresarial... No descansa. Al final del día nosotros hemos estado asesorando muchas personas, empresas, eh, hemos estado asesorando eh, inclusive hasta gobiernos. Y la verdad es que nos llama muchísimo la atención cómo de verdad este tema aún después y durante de la pandemia pues va a seguir este, dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos moviendo muchos temas con muchísimas personas que sí están queriendo hacer las cosas, gente responsable que sí está diciendo, sabes qué quiero vivir. Una vida, una vida decorosa, hay que vivir una vida empresarial eh, sustentable, obviamente sin estarme preocupando por los temas de que si el COVID, que si ya mañana me volvieron a cerrar, que si ya mañana no tengo la, fuente, la misma fuente de ingresos. Hay que aprender a ajustarnos, hay que aprender a hacer las cosas y, y no esperar a que llegue alguien y nos cierre la llave, no la llave de la abundancia o que nos digan, ¿sabes qué? Ahorita ya no hay más ya no hay más este, ¿cómo se llama? más actividad económica y entonces ahí sí todos nos ponemos a llorar, ¿no? Entonces, tenemos aquí unos temas porque eh, el Contador Alexis va a estar un ratito, yo voy a estar otro ratito, o sea, obviamente estoy abriendo yo el programa, el Contador Alexis lo va a cerrar, los yo los voy a dejar en compañía de él, pero sí estos estos temas son son bien interesantes, son bien importantes porque no hemos entendido, no hemos aprendido a vivir en pandemia. O sea, no sabemos lo que es eso. O sea, queremos seguir comprando, queremos seguir comiendo de la misma manera, queremos seguir eh, tributando de la misma forma cuando tú sabes perfectamente que el año pasado, que se desató el tema en marzo, pues obviamente no, no fue este. no fue el mejor año y este año se va a ver reflejado en el pago de impuestos, ¿no? En el tema de la actividad económica. Entonces, la verdad es que es, es muy, muy importante que entendamos. Que si estamos en pandemia, tenemos que aprender a vivir en pandemia. Que si vamos a, a trabajar, tenemos que trabajar con los mejores recursos, con lo que tengamos a la mano. Obviamente, empezando a administrar mejor nuestros tiempos, empezando a administrar mejor nuestros recursos. O sea, hay muchísima gente que no sabe cómo hacerlo. Y no a nadie a nadie nos lo enseñan en la escuela. Tenemos que tomar sí, ciertos cursos, ciertas especialidades, ciertos ciertas... este eh, maestrías, ¿sí? Maestros, o sea, y no lo, no lo digo en un sentido de que solamente algunos, algunos eh, lo, lo, tenemos acceso a eso, pero la verdad es que sí, eh, somos analistas de, de aspectos económicos, fiscales, financieros, pues que siempre deben ser tomados muy en cuenta y la verdad es que este tema pues no, no, no es la excepción, tenemos que aprender a vivir en, en, en pandemia y tenemos que a, a empezar a ajustar nuestra realidad, nuestros temas, de acuerdo a cómo está la situación económica actual. ¿no? Entonces, ahorita se me une el control. Contador Alexis Oviedo Espejo. ¿Cómo está Contador? La verdad es que estoy muy contento de que ustedes esté aquí conmigo. No se preocupe, usted llegue tranquilo, está en su cabina de radio, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Entonces Aquí se nos está uniendo ya el Contador Alexis porque es bien importante que estos temas los, los aprendamos a entender cómo vamos a vivir ahorita que regresamos al semáforo rojo y las implicaciones que, que conlleva, que conlleva de verdad en, todo, en todos los ámbitos, ¿sí? fiscal, sí. financiero, económico. ¿Cómo estás, contador?
1: Bien, 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 aquí, con una pequeña escala técnica. Pero, Eso <risa> todo es todo, bien. pero oye, pero todo <risa> bien, ¿no? Pero todo, todo bien, todo eh, salió al perfecto. Excelente,
0: <risa> excelente, contador. Pues sí, pues estábamos hablando de esto, abríamos el programa con la parte de cómo como las implicaciones de regresar al semáforo rojo pues nos, nos siguen afectando, pero muchísima gente no lo ha querido ver, no lo ha querido entender, ¿no?
1: Sí, como este, vivimos en una nueva normalidad que nos va a ir llevando en un tema económico. Digo, hablábamos la semana pasada de números. Cómo han cerrado ahorita cerca de un millón de establecimientos. Se han perdido cerca de 14 millones de fuentes de empleo formales. Pero también hemos tenido... ¿Cómo decirlo? Una fuente nueva de empleos informales y de empleos indirectos que se están generando gracias a las APK o a las aplicaciones con las que ahora estamos contando. Tenemos un nuevas reglas, este, tenemos nuevas formas de tributar, nuevas reglas de trabajo, ¿no? El trabajo a distancia está regulado ya en México, es algo que se sacaron de la manga en menos de un mes.
0: O sea, lo suben postergando durante tanto tiempo y de repente por en el tema de la, de, de la necesidad que se estaba dando, obviamente dijeron pues cómo lo regulamos, ¿no?
1: En menos de un mes lo, lo tenemos regulado, lo tenemos este listo para servir en la ley federal de trabajo y estamos entonces ahora enfrentándonos a esto, ¿no? Al... Al cómo vamos a trabajar ahora, ¿no? Muchas empresas, incluso de otros países, están buscando talento en México. Claro. Eso es, eso es algo también que es cierto, ¿no? Este Siempre hemos sabido que México es un semillero y hasta cierto punto era un lugar de mano de obra buena, calificada, bonita y barata, por sí. así decirlo. Bu las tres B. Las tres B, ¿no? Bueno, bonito y barato. Pero ahora, gracias a estas nuevas modalidades del trabajo a de distancia, se están abriendo nuevos horizontes. Pero es algo también que siempre hemos comentado. Alcanzan al que está preparado. Claro. Sí, o sea, porque... este Y al estar preparado no me refiero al a rico con dos sencillas aplicaciones y...
0: No, o sea, alcanzan a la gente que está haciendo las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. la gente que está poniendo orden en su esquema financiero, en su esquema fiscal y que dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, o sea, no voy a dejar que la vida me vuelva a agarrar con los dedos en la puerta, ¿no? Porque de alguna uh -huh. manera... Se escucha en todos lados, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, significa, ahí viene la nueva crisis financiera, ahí viene el, el, el nuevo desabasto, ahí viene, el, o sea, la nueva esta, crisis sí, sanitaria. Es, es
1: algo que no no hemos este, alcanzado a... A, como, como a comprender. A afrontar. Ajá. Pero ya se empieza a ver un poco de desabasto en el súper.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: ya empiezas a ver que eh, los anaqueles no están tan surtidos, que empiezan a faltar ciertas cosas. Y tampoco es como en un tema de salgan y compren, hagan compras de pánico, ¿no? Pero también sí es un tema de que es algo que yo siempre he fomentado, es tengan su alacena de respaldo.
0: Claro, sí, o sea. hay que tener, hay que tener una, una base para no. En el caso de que haya desabasto, pues no morir en el intento. Sí, no,
1: no porque la de entrada el encarecimiento. De por sí ya entramos en un tema encarecido eh, empezando el año porque eh, tuvieron la genial idea de aumentar los salarios mínimos en un 15%. lo cual todo el mundo dice. Guau, wow, qué padre, ¿no? Pero no es tan padre porque estás en una economía en que, uno, no hay trabajo, dos, están en semáforo rojo. Que es cierto, este, mucha gente decía, es que ¿por qué los restaurantes se aferran a abrir? Es que ¿por qué tales se aferran a abrir? Es bien sencillo. Hay que recordar que la mayoría de los restaurantes tienen a los meseros sin sueldo. Pues van por sí, por claro, menos.
0: claro, por supuesto.
1: Entonces, muchos restaurantes, el prestigio o lo que sea, es el mesero. Sí, o sea, hay muchos restaurantes en los que el mesero es la carta de presentación.
0: Hay muchos restaurantes en los que tú llegas y ya tu mesero te conoce, Ajá, o sea, exacto. sí, o sea, y este, contador, licenciado y, o sea, y ya y pides la mesa en muchas ocasiones por tu mesero.
1: Exacto, y vas por el mesero, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de, de empleos, este, informales, porque al final del día los meseros no tienen un trabajo formal, se están perdiendo y están y van a perder cuando vuelvan estos restaurantes, van a perder toda esa calidez que ya tenían. Entonces por eso muchos están aferrando a abrir. Claro. Porque se va a perder el negocio, o sea, hay que recordar cuántas veces no dejaste de ir al bar o al restaurante porque ya no estaba tu mesero.
0: Sí, claro, sí, por Y supuesto. nos ha pasado, ¿no? ¿no? Porque cambiaron a la banda. <risa> Exacto. <risa> Hasta la banda, sí, te lo juro, dices. O sea, es, es que sí, es una relación. O uh -huh. sea, al final del día es una relación fuera de tu casa y en muchas ocasiones eso también implica que tú estés tranquilo, que tú puedas seguir produciendo. Implica, uh -huh. tiene muchas implicaciones sí, hay, económicas.
1: Hay, bueno. Sí, inclusive hay gente que, que ahora se está volcando al comercio electrónico, pero no va a ser siempre. O sea, hay que recordar también que esto... Son olas, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una ola gracias a la pandemia. Pero la promesa es que para 2022 todos estemos vacunados.
0: Sí, o sea, supuestamente, supuestamente iba a ser este año, ¿no? Y de repente ya lo
1: recorrieron. Y... Acuérdate es que este año, es, este año es un año electoral, entonces tienen que vacunar primero a... A, a los sus... altos mayores. A su a su, a
0: su... a su plantilla de votantes a su, a su cautivos. Gremio, sí, claro. A
1: sus votantes cautivos, esa es la verdad, o sea... Hay que, hay que reconocer que esto es, un, es marketing, ¿no? Al sí, final del día sí, tengo, sí, que, sí. tengo que llegar a mi público meta y su público meta son esos. Su base electoral, ¿no? Su base electoral es esa. Bien o mal es esa. O sea, no hay que, no hay que confundir, ni hay que tratar de... Minimizar. De minimizar ni de enmascarar los hechos. Es, son tal cual. Ellos están yendo por su público meta. Uh -huh. Es como cuando yo lanzo una publicación o una publicidad en redes que en la mañana este, que estaba estudiando estaba viendo unas malísimas. Este, y... Pero sí es eso, atacó mi público meta, ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, aseguradoras que aseguraban los temas pandémicos que están teniendo bastantes problemas.
0: No, y ahí te voy a decir una cosa: en temas aseguradoras, o sea, ¿cuándo has visto tú, o sea, ¿cuándo habías visto tú que llamaras para uh, para que te. Recibieran en un hospital por el tema de COVID y te, te dijeran, ¿vas a pagar con tu seguro de gastos médicos mayores? Sí, entonces no hay lugar. Ajá. O sea, ¿cómo se ha canibalizado este tema de con la pandemia? Porque todo el mundo busca dinero. Pues al final del día nos carga la tristeza, no va a haber dinero que...
1: No hay dinero que alcance, ¿no?
0: ni, ni que le sirva a nadie porque nos va a cargar la tristeza a todos, ¿no? Entonces, es bien chistoso, o sea, ¿cómo, cómo se ha modificado? Antes tú tenías tu póliza de gastos médicos mayores y te recibían con los, con los brazos abiertos. Ahora, si no tienes el dinero en cash para pagar 29 millones de pesos, no te doy cama
1: exacto o sea y entonces dices para qué estuve pagando mi seguro de vida 10 años ¿Mi seguro de estos médicos 10, 10 años? años sí por supuesto si hoy que lo necesito no no me lo están aceptando en ningún lado
0: no y es que es una y eso es una falta de verdad de tanto de, de... De compromiso por parte del gobierno federal, porque sabes que es un contrato. Sí, es un contrato
1: que es, que es exigible y Ajá, es demandable. Es
0: demandable, y además tenemos instituciones, sí, como la Comisión Social de Seguros y Fianzas, como o sea, la Conducef, que dice, ¿sabes qué? Pues no te están este, no te están recibiendo o no te están respetando las condiciones de tu contrato, sabes que Los puedes demandar y ellos los, los pueden clausurar a ellos. Pero o sea. Pero es otra vez, regresar a The Walking Dead, ¿no? Mm, o sea, ya, ya están los muertos vivientes y ya se perdió toda la civilidad, ya se perdió todo el respeto sí. y de
1: todas las formas. Y ya tenemos ocupación hospitalaria de cerca del 80%. ¿Sí? Tenemos eh, en Monterrey, nuevo león, eh, hay hospitales que eran este, de alta especialidad, como el de cardiología, que se volvieron COVID. Y es bastante, no sé si decirlo triste o trágico, porque es uno de los pocos hospitales con especialidad en cardiología que hay en México. O sea, o sea y, está, no,
0: y entonces se sustituye esa parte para darle paso a lo a, urgente.
1: A, a lo urgente. Entonces, esto es como tratar de apagar el fuego con gasolina.
0: Sí, claro. <risa> o sea, sí. Porque,
1: porque entonces tienes a todos los enfermos cardíacos que muchos viajaban de provincia hasta Nuevo León para atenderse, inclusive ¿En? de la Ciudad de México a Nuevo León para atenderse con los cardiólogos. Y no que ahora aprender. ya no lo van a poder hacer. Entonces, o vas a tener muertos por COVID o muertos por enfermedades cardiovasculares.
0: Cardiovascular, sí, claro. Híjole, qué bárbaro.
1: O sea, es bastante. Fuerte, ¿Cómo nos vamos a enfrentar ahora a todo esto? Pero vamos a, a empezar a trabajar en un esquema eh, bastante rudo en el tema médico y en el tema de insumos. Sí, o sea, porque también mucha gente se ha subido a, a ese barco, que es un, uno de los barcos este, que está ganando hoy en día... Que es el, el tema de, de los cubrebocas, de los sanitizantes, de del cosa esa que te vaporiza, de todo. Y mucha gente está volcando sus ahorros en eso. Sí. Hay que recordar también que, en teoría, para marzo, ya no vamos a tener este al menos semáforo rojo.
0: O esa demanda tan fuerte, ¿no? O ¿Sí? sea, que, Entonces, que...
1: Son negocios de oportunidad, ¿no? Esto es como... Para que lo entendamos, es como tradear un Bitcoin. ¿no? O sea, uh -huh. como, como puede valer 100 pesos hoy y mañana 1.000 dólares, uh -huh. es exactamente igual con los cubrebocas, ¿no? Recordemos cuando empezó la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no decía, ah, es que voy a traer KN95 de China porque los voy a comprar en un dólar y los voy a vender en 99 dólares? Y ahorita ya, pues si vas al centro, todos venden KN95. ¿Sí? Antes valían 35 pesos y hoy valen 10 pesos. Sí, sí, sí. Sí, claro, por
0: supuesto. Sí, o sea. eh, nos están nos están comentando, bueno, Tony Tony nos, nos está viendo. Muchas gracias, Tony Tony, por, por ver el programa. Eh, Adrián Prado, saludos desde el Polo Norte. Ja, ja, ja. No, pues jajaja, Saludos, Adrián. Saludos. Estamos, estamos pendientes a tus órdenes y seguimos con, con los temas que estamos este, proyectando con ustedes. La verdad es que sabes que estamos aquí eh, de tu lado y en su trinchera, ¿no? Para, para todo esto. Tony Tony, saludos, saludos. Pues sí, dice, ¿por qué el señor Alex siempre trae un chaleco y corbata tan fina? Porque... Les voy a decir una cosa, porque el contador es un hombre muy fino, así de sencillo. Y se los voy a decir como si fuera en voz en off, porque el contador Alexis es un hombre muy fino. Así, nada más. No hay nada más que decir, tonito, Ni simplemente es es, además no es el traje, es la percha.
1: Sí, es la percha. El, no, sabes que tuve, tuve un maestro de, este, de, de fiscal y, tu, y uno de costos que este, exmilitares bastante rudos que yo tuve la suerte de muy joven ser director financiero, este... Saludo a Monterrey, al ingeniero Jesús, al, al doctor Robledo, que me dieron la oportunidad de dirigir la, la empresa un, varios años. Y yo siempre... Casi creo que era el único estudiante que iba de traje a la escuela, ¿no? Pero ellos siempre me decían, es que desgraciadamente estás aquí y tienes que parecerlo. No, Entonces...
0: no, no, no. Y, y te voy a hacer una y cosa Y siempre,
1: sabes que siempre como... Y siempre
0: hemos sido así, además. En ese sentido, cuando se trata de temas así eh, importantes que tienen que ver con, con Con el tema tributario, pues no hay nadie mejor que el contador Alexis para, es, para, para ser el representante, el, el digno abanderado <risa> de, de estas situaciones. Claro. Es que,
1: digo, eh, recuerdo mucho que en, luego me decían, ¿no? Me decían, es que pues, al final del día suelo sentarme con... Eh, reunirme con gente importante, ¿no? Entonces, y todos nuestros clientes son importantes y trato de darles la mejor presentación. Claro. Porque es lo que lo que se merecen, ¿no? Claro, es lo que debe de ser. Entonces, a, a, además, eh, o es esto o es botas y sombrero. Entonces, <risa> creo, creo que en la ciudad no me vería muy bien de botas y sombrero. O no sería como muy... Como, como... Muy a menos tratar con alguien de botas, sombrero, Rey Van y cosas así, ¿no? Sí, se, se malinterpretaría, ¿no? Sí, sería... Se, se,
0: sería. Sería disruptivo de alguna manera. Sí. Y ya lo hiciste una vez sí. ¿eh? en un corporativo sí. llegando de botas y sombrero.
1: Sí, bueno, en nuestras propias oficinas no me dejaban entrar porque yo, yo iba de botas y sombrero, Entonces, como que la ciudad no está preparada para mi otro yo. Sí.
0: Entonces, bueno, pues sigamos con este tema. La verdad es que es, es, es bien interesante cómo, de verdad, cómo está este tema del regreso al. Al, al semáforo hecho, ha hecho muchos estragos, ¿no?
1: Fiscalmente hablando lo que está afectando, y eso era lo que estaba viendo ahorita porque estaba tratando de puntualizar los efectos fiscales que ha tenido. Uh -huh. La recaudación va a caer en cerca de un 22%. La recaudación física, o sea, de las personas que estamos tributando y todo. La recaudación virtual lo que espera es recuperar al menos el 12%. ¿sí? O sea, el esto es desde que nos, nos, ya nos trajimos a las plataformas tecnológicas, y les dijimos, si no tienes un establecimiento fiscal en México, no vas a poder operar. Este, regulamos el tema de V, regulamos el tema este, Cabify, bla 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 bla. Todas estas este, plataformas de transporte, regulamos las plataformas de logística, regularizamos el mercado digital como tal. O sea que llámese este, Alibaba, Amazon, todos, o sea, todos, mercado, están, todos están regulados, todos ya están regulados. Las plataformas están obligadas a ser retenedores cautivos. Sí. Y ahí es donde va a estar la ganancia del fisco. ¿Por qué? Porque en números estimados de las cámaras de comercio, el 72% de las personas que comercian virtualmente no son sujetos cautivos del SAT. ¿Ok? ¿A okay. qué me refiero con esto? Muchos de los que estamos en estas plataformas, que eventualmente venderemos algo, no tenemos esa actividad económica registrada ante el SAT. O sea, no es una
0: actividad preponderante. O sea, no es una... Entonces,
1: o sea yo vendo mi mono o mi ropa... Tu, tu bicicleta la vendo. Tu bicicleta vieja la vendo por... Por, por, por una... Plat la, la plataforma está amarilla, ¿no? Uh -huh. y, y ellos me hacen mi retención de impuestos, pero yo digo, ah, pues ya me los retuvieron ya. No hago mi de declaración o no me acredito esa retención para... Nada, o sea la vendí y ya, punto, no me interesa más porque creo que estoy bien, o sea, porque ah, pues ya me retuvieron, ya pagué impuestos, ya. Claro. Ahí murió todo.
0: Entonces, oye, oye, contador, te voy a dejar con nuestros amigos uh -huh. un ratito en lo que hacemos esto y regresamos, y bueno, se quedan señores con el contador Alexis porque pues obviamente este tema está muy interesante, los voy a dejar un ratito y eh, nos, vemos, nos vemos más nos tarde. Nos vemos ¿sale, contador? un ratito. Claro que sí, contador, pues, gracias.
1: Vamos a tener media hora de clase de impuestos. <risa>
0: se las voy a cambiar, diles.
1: Se las vamos a cambiar. No, claro que no, vamos a seguir Entonces, les comentaba Vamos a tener estas retenciones de impuestos Al, al nosotros no acreditarnos estas retenciones Al no tener la facilidad de, de enfrentarlas contra nuestra deducción real Este dinero se, se bueno vamos a decir así Se pierde o es una ganancia neta para el SAT Porque el SAT lo único que tiene es un cliente cautivo Llámase plataforma del carrito amarillo Que hace esta retención y se queda con el impuesto en bruto, libre. Ya no hay contra qué enfrentarlo, no hay contra qué acreditarlo, no hay otro proceso más. Entonces, en economía procesal, el SAT espera ganar al menos el 12%, y en economía presupuestal, que esto quiere decir, al no eh, enfrentar esta retención contra todo el mecanismo de deducción que puede tener, en eso espera basar su ganancia. Asimismo, también el gobierno de la Ciudad de México... Eh, nos está dando... Eh, les va a dar al sector restaurantero, al menos hasta ahora, nos va a dar la, el acreditamiento o la condonación del impuesto sobre las nóminas. es un, El impuesto sobre nóminas, pero aquí también volvemos a lo mismo. Es el... Es, en, es un impuesto que muy pocas personas pagan porque la mayoría de los meseros está por propinas. Entonces... Tenemos estímulos fiscales que están ahí, pero que en, en la realidad, en el día a día, no son tan aplicables, porque muchas muchos este, se trabaja por comisiones, muchos se trabaja por, bueno, tú vienes, mesereas y ganas por propinas. El, el, la certeza jurídica en la que vive el trabajador de a pie, digamos, el trabajador resta, que está en la industria restaur, restaurantera, al no tenerla, pues ese estímulo fiscal pues se pierde. Básicamente está en el vacío, ¿no? Los que sí tienen este, los restauranteros, pues sí van a poder ac accesar ese estímulo pues por el personal de cocina, por los gerentes, por los managers, por todo ese tipo de personas, ¿no? Pero no va a llegar el estímulo hasta el trabajador porque pues muchos ni siquiera están dados de alterar una plantilla, ¿no? Entonces, estamos entrando en una nueva normalidad. Estamos conviviendo ahora con un tema de... De, de... flujo de efectivo virtual ¿Sí? Entonces Vamos a tener un sistema financiero Que está también colapsando ¿Por qué? Porque los, el tema de los créditos Está bajando hasta en un 32% el, Los créditos es lo que sostiene A los bancos como tal O sea, si ustedes eh, analizan El tema de costos de un banco El banco se sostiene Inclusive a nivel mundial ahí eh, El Banco Azul <risa> Este, en, en España, que es español El Banco Azul en España quebró Y se sostiene de sus sucursales en México Gracias a las altas tasas De, de intereses que manejamos en, este, en nuestro sector financiero Entonces, a la gente estar Más estacionada en casas eh, Al ser esta contracción de nuestra economía no Muchos ahora, pues comemos Más en casa, no nos movemos tanto No la pasamos No hay salidas, gastamos menos Gasolina todo este tipo de cuestiones que han contraído la economía en algunos sectores, porque en otros se está, se está extrayendo, o sea, está explotando, está generando bastante dinero en el tema virtual, pero en el tema real, en el tema de economía residual real, o sea, esto quiere decir lo que yo gasto en el día a día, se está contrayendo, ¿no? Entonces, esta contracción nos está llevando a ser consumidores más selectivos, ¿no? Entonces, yo al, al momento de decir... Eh, puedo consumir eh, local o puedo pedir de Timbuktu la carne que yo quiero Esta economía selectiva o esta nueva normalidad Nos está llevando a ser consumidores más educados, más entrenados Y a la vez está haciendo que la gente optimice más sus recursos no Entonces... Como consumidores tenemos que enfrentarnos a este cambio No puedo decirlo generacional Pero sí a este cambio de situación Porque ahora mucho lo compramos vía internet O sea, mucho lo, lo vemos en nuestras pantallas este, Intuimos eh, la ropa Intuimos el producto que vamos a comprar más no tenemos la oportunidad de checarlo, de probarlo Y como vendedores nos vamos a enfrentar a una nueva forma de hacer marketing Porque ahora tenemos que Tratar de transmitirle al, al comprador Desde una pantalla Qué es lo que va a consumirnos no en el, Desde el tema de salud Desde el tema de, de De salud psicológica, de salud mental, de salud personal También nos vamos a enfrentar a distintos factores Todos estos factores al final del día se van a ver reflejados en nuestra economía. Entonces, vamos a partir de esta base. Al volvernos un, un nuevo ente económico, ¿no? cada computadora o cada teléfono se va a volver un ente económico. Este ente económico se tiene que volver un ente fiscalizable. Hemos hablado mucho de cómo vamos a empezar a pasar de la economía local, de la economía este, formal o de la economía Táctil a la economía virtual ¿Sí? Ahora, el dinero real Se va a empezar a volver dinero virtual este, Tenemos países como China Que ya tiene O ya basa su economía en un, en un tema virtual ¿no? Ya su bol la bolsa china ya no cotiza en dólares Ya cotiza en un tema De una criptomoneda que crearon Específicamente para su Para su bolsa transformable en dólares En México tenemos mecanismos bastante efectivos Como lo son este... El SPay, este ya, ya la mayoría de los bancos ya son este, bancos virtuales que ya están en el teléfono, el PAY. Todo este tipo de, de acercamientos también nos está cerrando un poquito la brecha en el tema de fiscalización, ¿no? El, el dinero en efectivo, el dinero real, el efectivo no se puede fiscalizar. O sea, por eso es un tema de lavado de dinero, ¿no? O sea, yo puedo yo puedo pagar hasta ciertos montos en efectivo y, pues, prácticamente son irrastreables, ¿no? Es la única forma en que el dinero es irrastrable. De ahí en fuera, todo lo que yo hago a través de una cuenta de banco es fiscalizable, es rastreable y, por ende, es, lo puedo fiscalizar, ¿no? el, el gobierno nos va a poder este, pedir cuentas de nuestros de nuestros recursos. Entonces, tenemos todo el todo este mecanismo que se está adaptando a, a nuevas propuestas, a nuevas propuestas reales para que nosotros entendamos qué es lo que va, tenemos que hacer, tanto en nuestras personas como en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar también al tema de la fiscalización en pandemia, porque la fiscalización va a seguir si nosotros seguimos produciendo nuestro dinero, va a seguir generando impuestos, ¿no? Y vamos a tener que, gracias a estos este, cambios fiscales que estamos teniendo, vamos a tener que enterar a la autoridad de todo lo que nos ha, nos ha pasado. Entonces, ahorita estoy buscando un poquito del el tema, porque vamos a tener que empezar todos los que comerciamos a través de plataformas tecnológicas, pues ya tenemos un tema un tema bastante fuerte con, el, con nuestras declaraciones. ¿no? Vamos a tener ahora un, un, un tema fiscal más cerrado. Toda la retención, todas las plataformas ya van a estar obligadas a retenernos. ¿no? Entonces, todos aquellos contribuyentes que generamos o que generan ingresos a través de plataformas fiscales, Tendremos que empezar a revisar nuevas políticas Estas plataformas tienen nuevas políticas este Todos los que prestan servicios de transporte terrestre este Todos los que entregan bienes, comida, las mensajerías Todo aquello que está por ahí este La tasa que antes era del 2.8 Nos regresa al 2.1% En el tema de entregas a domicilio De transporte, de todo esto Esta tasa sobre todo a los que tienen, por ejemplo, que son tienen un trabajo formal y tienen aparte este, el, el ingreso por plataforma, tendrían que estar muy atentos de todo esto, ¿no? Porque vamos a tener que declarar esta retención que nos está haciendo la plataforma más el ingreso que tenemos y podríamos hacer ahí un cruce bastante interesante de, de ICR para que podamos bajar nuestra base grabable, ¿no? Por ejemplo, el arrendamiento a través de plataformas de hospedaje. También, esa retención también sufrió un cambio Pasa del 5 al 4% Por lo tanto, todos aquellos que, que generamos este, Ventas a través de distintas plataformas este Aquí ya me ponen varias Igual también tuvimos un cambio Pasan del 2.4 al 1% Otra de las modificaciones que puede o no puede aplicar es que en caso de que nosotros no tengamos esta retención O la plataforma no nos haga esta retención Vamos a ser bloqueados electrónicamente Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si yo no estoy este, generando estas retenciones El SAT va a poder bloquear mis cuentas y bloquear la cuenta de la plataforma que está... Si esta plataforma no se da de alta, también la va a poder bloquear. Entonces tenemos ahí un, un nuevo esquema de comunicación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, lo que esta pandemia, lo que este semáforo rojo está haciendo es dándole armas a la autoridad y dándole armas a, a todo este manejo para que puedan ellos seguir teniendo unos cautivos porque además se le otorgan más facultades al SAT. no, o sea, el, el, Este año los, la administración tributaria puede ejercer actos de fiscalización y puede este, hacer más, este, más efectiva su recaudación, porque al estar en semáforo rojo ellos ya van a poder actuar de manera digital. Esto, por ejemplo, nos pueden cancelar los sellos digitales y nosotros tenemos 10 días para presentar la aclaración ante el fisco y en caso de no hacerlo, pues simplemente se nos cancela el sello. Las devoluciones que ahora estamos solicitando, eh, por ejemplo, ahora que se nos viene la declaración de sueldos y salarios, que va a ser un poco diferente este año, porque de entrada medio año nos la pasamos en, en casa, tuvimos reducciones de sueldo. Va a ser bastante interesante el tema de cálculo de ICR, sobre todo el, los amigos de Recursos Humanos, en sus declaraciones anuales, en diciembre lo tuvieron que haber visto, ¿no? Cómo todo este 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 efecto dominó que tuvimos en, en, en que nos recortaron el sueldo, que es algo que puede volver a pasar en cualquier momento, que inclusive muchos ya están viviendo, cómo este, vivir con la mitad del sueldo, en las bases de ICR se pulverizaron. Entonces, todo esto... Ahora vamos a ver cómo el SAT lo enfrenta en declaración anual, ¿no? Inclusive va a haber muchos que van a tener devoluciones, ¿no? La, la gente que siguió pagando sus créditos de Infonavit, sus créditos hipotecarios, este, los que desgraciadamente tuvieron alguna pérdida y se les estuvo, este... Estuvieron gastos funerarios que van a ingresar en su... Que son deducibles y que van a ingresar en su declaración este, anual. La gente que tuvo gastos médicos y los va a ingresar en su declaración anual. Hay que ver cómo afecta esto a la recaudación, ¿no? Porque ahora... El saldo que nos está solicitando el contribuyente en, en materia de evoluciones Es que confirmemos el domicilio fiscal Y en caso de que no sea confirmado o no sea localizado La autoridad fiscal cancela el saldo a favor O sea, ya, ya no, lo, no lo suspende, sino lo cancela, lo, lo elimina Entonces vamos a tener bastantes cambios Y vamos a tener muchos pleitos y muchos acuerdos conclusivos Que hay que ver cómo el SAT los, los piensa llevar a cabo, ¿no? Dice. Adrián Prado dice: Creo que vender en plataformas ya no conviene. He visto que entre las comisiones y los impuestos no conviene. Te quedas con muy poco. Eh, efectivamente, Adrián, no es que no convenga, más bien es algo que siempre hemos hablado. Hay que calcular más bien el costo de vender en una plataforma o el costo de desarrollo personal. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar en la plataforma. Puedo utilizarlo como medio de publicidad, por así decirlo, y voy a tal vez de lo que suene va a sonar como bastante raro lo que voy a decir Pero yo los puedo usar como un medio de publicidad y decir, ah bueno, que okay, si me compras en la plataforma cuesta tanto Pero si vas a mi página, si te comunicas directamente conmigo, si lo que sea, te cuesta tanto ¿Por qué? Porque una cosa es enfrentarte al costo de la plataforma, que ese sí ni Dios Padre te lo va a quitar Y otra cosa es enfrentarte a mis costos hay mucha gente que tiene su negocio en, en Instagram, en Facebook y funciona porque no está en, en los grandes corporativos. Estamos hablando del micronegocio o del, del microemprendimiento digital que es, es, una, es una variante es una vertiente que vamos a enfrentarnos mucho en este año. Vamos a tener bastantes emprendedores de, de manera digital porque es la forma de vender. Hoy en día tú vendes a través de Instagram, vendes a través de Facebook, vendes a través de... Hay gente que vende a través de Twitch. Este, eh, tenemos gente que está generando millones de pesos... A través de plataformas como OnlyFans. como este, oh, Se me fue el otro nombre de los... Del, del Patreon. De todo este tipo de, de plataformas digitales... Que se están convirtiendo en generadores de contenido. Y que vamos a tener ahora este, que enfrentar a esta gente... Con una nueva fiscalización. Con un esquema de primer mundo... Que este, en un país del tercer mundo. Pero sí, Adrián, este, vender en una plataforma no es que ya no sea negocio, pero sí es algo que nuestros amigos en general tienen que pensar mucho. Ok. Entonces, vamos a regresar. Con el tema de el SAT. Vamos a tener nuevas este Vamos a tener nuevas atribuciones del, del SAT, en el cual ellos podrán inclusive rastrear nuestras cuentas y hacernos una auditoría desde el punto de vista fiscal, sin necesidad que nos enteremos, no el, el, los acuerdos conclusivos a los que llegaron con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, les dan esta, este permiso De inhabilitar cuentas o de suspender este, Los derechos a las cuentas En lo que la investigación se lleva a cabo Esta investigación puede llevar de 90 a 120 días eh, De 3 a 4 meses este Sin que el SAT nos notifique Porque efectivamente lo único que hace el SAT Es inhabilitar tu cuenta Y te dice pues, tu dinero está suspendido Porque tú tuviste alguna comunicación O tuviste algún trato con alguien A quien le estoy haciendo una investigación de la, por lavado de dinero O a quien le estoy investigando por discrepancia fiscal Entonces Vamos a tener bastante Bastante mmm, Bastante tela de dónde cortar Y vamos a tener bastantes problemas en en materia fiscal, por el hecho de que ahora los bancos, o directamente unidad de inteligencia financiera, van a avisar al banco, sin necesidad de avisar al cliente, que le van a suspender sus, los derechos sobre su su dinero. ¿Sí? Entonces, tenemos modificaciones en el. en los niveles de gasto en efectivo. Este, tenemos modificaciones en la renta. Es, va a ser un año bastante complicado Porque este año el gobierno espera que al menos el 63.8% del presupuesto de la federación Provenga de ingresos tributarios Y es lo complicado, es que estamos en semáforo rojo en la mayoría de los estados del país en el mundo Estamos en una economía que está contraída Pero vamos a tener a un Tema de fiscalización que espera Que más de la mitad de su presupuesto Provenga de Ingresos tributarios, esto quiere decir De impuestos que las personas y empresas Paguen al SAT ¿Sí? Entonces Al menos esperan Que el 14.1% Del Producto Interno Bruto Sea ingresos Por fiscalización Entonces Vamos a A trabajar con... Básicamente vamos a trabajar con el pie en el cuello En lo que la autoridad decide Qué va a hacer con nosotros, ¿no? Entonces Tenemos modificaciones en el tema de De outsourcing Que al final del día no se deciden Si lo Si lo quitan o no lo quitan Este Los prestadores de servicios digitales Que no cumplen, esto ya lo habíamos visto Que no cumplan, se les va a reducir La multa este. Vienen. Aumentan las multas porque aumenta el salario mínimo. La unidad de. La UDI. Este todavía no la definen. Y se fortalecen las facultades del SAT. Vamos a tener. Un. Eh, año bastante. ¿Cómo decirlo? No, puedo, no quiero decir duro, pero sí vamos a tener un año, y sobre todo meses, al menos yo estimaba el primer trimestre del año, creo que no, no voy tan mal en mi estimación, estimaba el primer trimestre del año seguir en, en semáforo rojo, este gracias a que estamos teniendo ya la vacunación, esperemos que se liberen un poco de hospitales, vamos a ir teniendo este flujo de regresar a, al verde, naranja, y cosas así, para que entonces... Podamos seguir trabajando de manera normal Esperamos una recuperación en el sector este, inmobiliario Que es un sector que dentro de la pandemia Ha estado este, funcionando bastante bien es un No es raro porque hay un viejo dicho que dice Que cuando la sangre corre compras propiedades <ríe> es, es un dicho inglés Porque hay mucha gente que está aprovechando sus liquidaciones sus su, Hay gente que hereda Hay gente que cobra seguros de vida y todo este dinero lo están aprovechando para comprar casas. Entonces, el, en materia inmobiliaria, por eso les decía yo que hay sectores que aún en semáforo rojo siguen funcionando y se siguen moviendo bastante bien. El inmobiliario es uno de ellos. Entonces, hay gente que sigue comprando terrenos, que sigue comprando casas, porque es una... Ellos ven ahí su seguridad, ¿no? Entonces, vamos a tener este bastantes, bastantes temas con el artículo 69, porque estamos hablando del sector inmobiliario. Es un sector que juega para esta famosa... Ley antilavado, y vamos a tener este, sectores productivos que se van a empezar a mover en cuanto se destape el tema, el segundo trimestre del año, que es cuando yo espero que volvamos al semáforo verde. Eh, financieramente hablando, digo, no, no, me, no me refiero al tema médico, pero financieramente hablando, yo espero que el segundo trimestre del año. Empezamos a ver aumentos, sobre todo en, en materia de la producción, en materia de la construcción, que es uno de los, de los rubros que históricamente han sostenido este país. ¿no? Jamás había caído tanto el tema de la construcción como hasta hoy. Es, es preocupante. Porque entonces tenemos un, un sector productivo o un sector que sostiene bastante, bastante, bastante parte de la población que está detenido, ¿no? Entonces... Esperamos ver su repunte o ver que vuelva a la normalidad en el segundo trimestre del año Y al menos esperamos una tasa de recuperación o que vuelva a su nivel histórico o Si no al máximo, al mínimo histórico, al menos en mitad de 2022 Esto es lo que los economistas están calculando en materia, eh, digamos, de, de repunte económico O de volvernos a, a estabilizar, ¿no? Asimismo también tenemos un cambio en materia de los climas laborales, tenemos NOM 35, que eh, sigue vigente y no sufrió muchos cambios, y los cambios que sufrió fueron para bien del trabajador, porque regulamos el trabajo en casa, regulamos también este el, el, el tema de, del trabajo en casa y regulamos también el tema del, de la famosa... Escuela-empresa, ¿no? Las donatarias autorizadas que eran escuela-empresa Ya no van a poder serlo Esto quiere decir que Para bien de los trabajadores Y para bien de los que Están en, en todo este tipo de programas Pues ahora se les va a tener que dar un sueldo Vamos a tener que eh, Tenemos también este, Modificaciones en el tema De ingresos asimilables al salario Que era algo que se usaba muchísimo Este como estrategia Tenemos también ahí una modificación Ya tienen un tope Y vamos a tener también Por ejemplo Modificaciones en el IVA Con residentes en el extranjero eh, Vamos a tener también Una modificación internacional Que está todavía está pendiente De su aprobación Y de su autorización Por, por medidas YAPA este, En medida de cripto, criptoactivos ¿no? Entonces eh, los cambios, aunque parezcan pocos Nos han estado afectando bastante Porque ahora tenemos Desde una fiscalización más certera En el tema este, virtual Hasta una eh, fiscalización En el tema laboral ¿Por qué? Porque ahora tenemos regulado el trabajo en casa este, Tenemos regulado el, el trabajo O el famoso eh, Freelance, vamos a empezar a vivir en temas bastante nuevos ¿Por qué? Porque este semáforo rojo eh, nos bajó las cortinas de los negocios Digamos, eh, front, ¿no? el front, el frente, la, la, el, el persona a persona Pero virtualmente muchos negocios segu, siguen y seguimos operando ¿no? El, el tema de franquicias... Este, y las, La comida muchos siguen entregando domicilio El tema de servicios El tema médico eh, El tema fiscal sigue siendo bastante este socorrido Entonces todos los que seguimos trabajando Pues a lo mejor no lo hacemos persona a persona Pero lo seguimos haciendo a través de plataformas Seguimos teniendo modificaciones este, en nuestros ingresos Y seguimos presentando nuestras declaraciones Estamos empezando a trabajar en un tema. Eh, digamos, muy. Que ya, ya nuestra casa se va a convertir en parte de la oficina. Y vamos a empezar a luchar con. Psicológicamente hablando, no sé hasta dónde nos vaya a afectar el, el seguir trabajando tanto desde casa. Y en, en el tema de manejo de horarios, manejo de estrés. Eh, bueno, va, vamos a tener este. Eh, temas bastante duros cuando regresemos, ¿no? que yo calculo que es el segundo trimestre, ahorita tuvimos por ejemplo un tema aquí en Ciudad de México con el metro, ¿no? se, se quemó entonces la movilidad no se está viendo tan afectada porque hay muchos que todavía seguimos en home office cuando, esperemos que esto regrese porque si no, no sé cómo vamos a enfrentar el segundo trimestre del año con la movilidad en un tema como Pantitlán, como todas estas líneas de metro donde se juntan más de un millón de personas a transportarse. Y también en el tema del costo, ¿no? Hay gente que se podía transportar de su casa a su trabajo en tiempos efectivos con 5 pesos. No sabemos cuánto le vaya a costar ahora que no tenemos esta facilidad del metro transportarse de trabajo a su casa y de casa a su trabajo cuando regresemos del semáforo rojo, porque ahorita seguimos teniendo la Fortuna de poder trabajar desde casa Entonces, tenemos cantidad de factores A evaluar y a reevaluar Porque el, el costo de trabajar en casa es uno Y el costo de trabajar, de salir a tu oficina De llegar a un lugar físico a trabajar Es otro Entonces, por eso les decía yo Que la economía está contraída o sea, está, Todo está en casa, ¿no? Hay quien puede trabajar desde casa Pide su súper a, a la casa Entonces, no está gastando en transporte Y al menos él está viendo una mejora en su economía cuando regresemos no sabemos en, en, qué, en qué le va a afectar o cómo le va otra vez a desestabilizar, porque hay gente que ya se estabilizó de seis meses para acá, ya, ya agarró el track, ya dijo, ok, yo puedo vivir en el semáforo rojo de esta forma, este es mi patrón de consumo, este es mi patrón de diversión, esto es lo que yo asigno, asigno mi presupuesto a cada cosa. Y estamos olvidando el tema del transporte, que por ejemplo, si fuéramos un poquito más conscientes, diríamos, ok. Mi tema de transporte en pandemia lo voy a dedicar a ahorrarlo para hacerlo un ahorro extra, ¿no? O lo voy a dedicar, a, a lo voy a destinar a otro rubro, ¿no? A la salud, al, al esparcimiento. Pero siempre voy a tener contemplado mi gasto de transporte porque eventualmente en algún momento de este año, esperemos, regresaremos al, al semáforo verde y volveremos a la normalidad o a una nueva normalidad en la cual también nuestros costos como empresa se han modificado, ¿no? Porque... En, en semáforo amarillo o en semáforo naranja tenemos que tener cubre, bocas, este, gel antibacterial, tapete, sanitizante, sanitizar, que es un nuevo servicio que se le va a tener que dar a, a los locales, ¿no? que hay que sanitizarlos cada cierto tiempo. Entonces ese es un costo extra que vamos a empezar a tener. Van a ser dos normalidades, por eso soy muy partidario de que se llame una nueva normalidad, porque vamos a tener que replantear nuestro negocio, recostear nuestro negocio en un tema de... Esto costaba antes de la pandemia y esto cuesta ahora, después de la pandemia o durante la pandemia, porque agregamos consumibles que no estábamos acostumbrados a tener, como el gel antibacterial y el cubrebocas, la sanitización, todo este tipo de factores que ahora nos están este, cambiando la manera de hacer negocios. Tenemos que también calcular tiempos. Eh, no le vamos a poder volver a perder la vista al negocio digital, al, al vender por internet, al al, mit, al a todo este tipo de cuestiones que nos ha ayudado en, la, en esta pandemia a economizar recursos y a afrontar este, situaciones, ¿no? reuniones juntas. Va a haber mucha gente que lo va a seguir usando porque se dio cuenta que es mucho más barato y es igual de, de efectivo. Y estos son de los cambios que hemos este, aprendido y de las cosas que hemos valorado gracias a esta pandemia. Vamos a tener este gente que va a ser, le va a ser muy difícil regresar a su oficina y gente que va a estar este como un poco descanchada, por así decirlo, porque ahora vamos a tener que enfrentarnos a, a cambiar la rutina. no Si antes decía yo entro a las... 10 a trabajar, a las 9 que me levante Me baño, desayuno y me si, prendo Mi computadora y ya estoy trabajando Voy a volver a regresar a despertarme a las 6 de la mañana, a bañarme, cambiarme Dos horas de tráfico eh, No sabemos Cómo nos va a cambiar esto psicológicamente Hablando, pero bueno Espero que les haya sido De provecho esta Media hora de información y de datos duros Y los volvemos el próximo Martes este, con más aquí en Lana y Emprendimiento. Yo soy el contador Alexis Oviedo y esto para servirles.